0: ich habe gerade auch schon gedacht, aber du machst das ganz gut, Sarah, also ich kann dich auch einfach lassen. <lacht> Sarah okay. den Podcast. <lacht> dass <die ihn> <lacht> ja, ich freue mich total, dass das geklappt hat mit euch beiden. Ähm, ich habe nämlich vor einigen Tagen Christina kennengelernt, bin über diesen to tollen Artikel im Lawyers Magazine auf sie aufmerksam geworden, weil sie da auch über Innovation und Nachhaltigkeit sprach. Sarah, du weißt ja, dass das auch zwei Leidenschaftsthemen von mir sind. Und Sarah und ich kennen uns schon ganz lang aus dem Studium. Also wir waren gemeinsam im ersten Semester und ja, kennen uns mittlerweile doch schon cool. einige Gut. Jahre. Insofern für mich total witzig, dass natürlich
1: das heute macht, weil es also, natürlich mit einer Freundin zu sprechen macht es irgendwo natürlich sehr viel leichter. Ja, das ich das glaube, glaube ich. ich aber <lacht> bei dir schon das Gefühl, so, dass das so eine vertraute Kommunikation ist, dass das irgendwie jetzt ein ganz
2: netter Talk wird. Ich glaube auch. Ich glaube, wir müssen uns vielleicht von dem Gedanken verabschieden, dass es das vielleicht alles veröffentlicht und aufgenommen wird, sondern wir unterhalten uns einfach in netter Mädelsrunde. <lacht> genau. <lacht>
0: Hallo und herzlich Willkommen zum Zukunft Rechtsmarkt Podcast. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ich bin Nadine Lilienthal und das ist euer Podcast für Legal Innovation und spannende Karrierewege im Rechtsmarkt. Heute freue ich mich total, dass ich ein extrem spannendes und ganz wunderbares Interview mit euch teilen kann. Und zwar habe ich zwei Frauen gleichzeitig zu Gast in dieser Folge. Sarah Vanetta ist Equity Partnerin bei White Case und Christina Rothenberger ist Head of Legal bei RB. Die beiden haben bei der Unterschiedlichkeit ihrer Position einiges gemeinsam. Beide haben extrem schnell Karriere gemacht und ja, zumindest soweit ich das überblicken kann, ich kenne keine andere Frau in der Branche im gleichen Alter in diesen Positionen. Beide haben ihre Referendariatstation in New York gemacht und was sie sonst noch so gemeinsam haben und wo vielleicht auch Unterschiede in ihrem Karriereweg sind, das erfahrt ihr heute im Interview. Ja, hallo Christina, hallo Sarah. Ich freue mich total, dass ihr beide heute ja, hier zu Gast seid für unser Female Power Panel.
2: Ja, hallo Nadine, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Hallo Nadine, ich freue mich auch. Sehr
0: vielen Dank. Wir springen dann auch gleich hinein und meine erste Frage an Christina ist, wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Und ja, das auch noch in dieser beeindruckenden Geschwindigkeit.
2: Also ich glaube, ich muss da ein bisschen ausholen und tatsächlich zurückgehen zu den Studienjahren. Also ich habe in, in Tübingen Jura studiert und äh, war eigentlich zu Beginn des Studiums eher auf dem Strafrechtstrack und wollte Staatsanwältin werden. Dann ging es irgendwann in den Bereich, äh, sich zu überlegen, welches Schwerpunktstudium macht man denn und Strafrecht war komplett überlaufen in Tübingen und äh, da hatte ich dann auch nicht mehr so große Lust drauf und habe mir dann angeschaut, was es sonst noch so gibt. Und zu dem Zeitpunkt war gerade ein Professorenwechsel. Der Lehrstuhlinhaber für Kartellrecht äh, ist emeritiert. Und es kam ein ehemaliger Freshfields-Anwalt und äh, damals schon Prof mit äh, Anfang 30 nach Tübingen und dann habe ich mich mal in die Vorlesung gesetzt und mich hat sehr beeindruckt, wie praxisnah im Vergleich auch zu anderen Professoren diese Vorlesung war. Da hat man direkt gemerkt, da spricht jemand aus der anwaltlichen Praxis und so kam ich zum, zum Wettbewerbs- und Kartellrecht. Und das hat mich dann irgendwie seitdem auch nicht mehr losgelassen, hatte dann Praktika in dem Bereich gemacht, meine, meine Anwaltsstation in dem Bereich, aber tatsächlich eher in spezialisierten Boutiquen und dann in der Wahlstation in New York und dann stand für mich natürlich die entscheidende Frage an, nach dem zweiten Examen gehe ich in-house, probiere es direkt in-house oder gehe ich erstmal in die Kanzlei, lerne dort das Handwerkszeug, ähm, habe mich dann letztlich für den Weg entschieden und ähm, war ja, knapp, ja gut zweieinhalb Jahre in der Frankfurter Wirtschaftskanzlei und bin dann von dort 2017 äh, zu RB nach Heidelberg gekommen als äh, Legal Counsel. Und die nächsten Schritte hätte ich so eigentlich nicht planen können. Also ich war da in einem Team von drei Juristen in Deutschland tätig und äh, nach zehn Monaten in Haus wurde eine weltweite Restrukturierung des Konzerns verkündet, damit einhergehend auch eine Umstrukturierung in der Rechtsabteilung, weil die Geschäftsbereiche in zwei, in zwei selbstständige Entities geteilt werden sollten. Und für mich war eigentlich klar, ich war die Jüngste im Team, meine Kollegen hatten zehn bis 25 Jahre mehr Berufserfahrung als ich. Für mich war nur die Frage, gehe ich mit dem einen oder mit dem anderen? Ich war dann sehr überrascht, als der Anruf kam und man mir gesagt hat, dass man mit mir plant, diese, ja, Rechtsabteilung für den Heidienbereich aufzubauen und dass ich äh, da jetzt dann erstmal auf mich alleine gestellt sei. Und äh, so war ich dann quasi über Nacht vom Legal Council alleiniger Ansprechpartner für die Region Dach Nordics, also Deutschland, Österreich, Schweiz und die skandinavischen Länder und äh, auch Teil des management was äh, natürlich, ich war damals gerade 30 geworden, ein enormer Sprung war und meiner Meinung nach auch nur deswegen möglich, weil ja RB ein sehr ein sehr agiles, dynamisches Unternehmen ist, das äh, tatsächlich auch den Raum gibt, in eine Rolle hineinzuwachsen und Menschen, die da an mich geglaubt haben und ähm, ja, es war viel von glücklichen Umständen und äh, dann halt auch zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Unternehmen zu sein tatsächlich abhängig. Aber nichtsdestotrotz ähm, musste man ja auch äh, sich beweisen und ich glaube, dadurch, dass wir, wir sind ja Hersteller von, von bekannten Marken wie Sakrotan Finish, das kennt irgendwie jeder aus der Werbung oder von zu Hause, ähm, hat es mir natürlich geholfen, dass ich da in Haus oder ja in der Kanzlei schon die Erfahrung hatte im Wettbewerbsrecht und auch ja einen gewissen internationalen Background und äh, pragmatisch an Dinge herangehe. Wo so kam das damals? Und jetzt bin ich seit ja gut drei Jahren in der Rolle und es macht wahnsinnig viel Spaß.
0: Also Kartellrecht, ähm, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und dann auch den Mut, sich tatsächlich auf etwas Neues einzulassen. Und das hat dir ermöglicht, da auch ja die Gelegenheit zu ergreifen und wirklich dich in kurzer Zeit in Haus zu entwickeln, in die Position Head of Legal. Und Auf alle Fälle.
2: <lacht> und halt auch dieses Springen. Also das kalte Wasser war da, ich hatte eigentlich keine Wahl. Die Wahl war zu sagen, nein, ich mache das nicht, ich fühle mich noch nicht so weit. Oder es tatsächlich als Chance zu sehen und sich da auszuprobieren.
0: Ja, Sarah, das kommt dir wahrscheinlich auch bekannt vor, weil du hast ja auch einen steilen Karrieresprung gerade hinter dir und bist jetzt seit kurzem Equity-Partnerin bei White Case und das ja auch als eine der jüngsten in Deutschland und als eine von nur zehn Frauen, die diese Art von Position haben. Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Und ja, das ebenfalls in einer erstaunlichen Geschwindigkeit.
1: Ja, Geschwindigkeit und Schnelligkeit, da denkt man im ersten Moment ja immer, das muss ja alles ganz stromlinienförmig gewesen sein. Ähm, äh, rückblickend ähm, ist es einfach so das Ergebnis vieler kleiner Bausteine. Daher kann ich das, was Christina gesagt hat, sehr gut nachvollziehen. Also ähm, einerseits kann man sehr weit zurückgehen und sich überlegen, okay, wo, wo hat es eigentlich angefangen? Und, ähm, und dann hängt vieles auch tatsächlich von glücklichen Zufällen ab. Also keine Karriere ist letztlich ein alleiniger Kraftakt. Also da bedarf es äh, doch ähm, noch ein paar äußere Faktoren. Ähm, wie hat sich das bei mir entwickelt? Also anders als äh, Christina habe ich noch nie damit geliebäugelt, in den öffentlichen Dienst zu gehen. Also das war für mich eigentlich ähm, also eine absolute Klarheit, die ich schon im Studium hatte. Ich wollte Anwältin werden. Also das das war für mich ganz klar, für mich war auch klar, ich will international arbeiten, das hängt eben auch mit meinem Background zusammen, und mit möglichst vielen Menschen. Also mir ist immer äh, so die Teamperspektive ganz wichtig gewesen. Und darauf habe ich dann letztlich auch meine Ausbildung ausgerichtet. Insofern ein äh, vielleicht eine lustige Anekdote an der Stelle. Man wird häufig gefragt, ja, wolltest du denn immer Partner Partnerin werden? Und das ist nicht, was man wirklich planen kann. Allerdings habe ich im Studium einmal planierend auf der Kühe mit meinen Eltern mir die Namensschilder bei großen Kanzleien angeguckt und habe den beiden gesagt, da stehe ich auch mal drauf. Und, ähm, und da war ich wirklich ziemlich am Anfang des Studiums. Und ähm, ja, also das heißt, ich habe äh, nach dem Examen, ähm, beziehungsweise schon vor dem Examen angefangen, mir ja, eine erste Brustkanzlei in Paris anzusehen und bin nach dem ersten Examen dann ins zweite gegangen und da hat sich das für mich völlig verfestigt und da war für mich auch klar, ich will Litigation machen, ähm, weil irgendwo dann für mich die Überzeugung gewonnen hatte, dass ich da meine Stärken ausspielen kann. Also ähm, ich jongliere gerne mit Sprache, ich äh, bin durchaus debattierfähig und, äh, und da hat sich das dann schon mal so ein bisschen kanalisiert. Und ähm, ja, und dann sind das ja manchmal so die Weichen des Lebens. Äh, irgendwie wollte ich nicht in Frankfurt bleiben äh, und sah mich dann doch eher in der Großstadt Berlin und so bin ich dann zu meiner Kanzlei gekommen, zu der ich... Also, ja, zu der ich jetzt schon zwölf Jahre gehöre, in ganz unterschiedlichen Funktionen. Also ich habe als wissenschaftliche Mitarbeiterin angefangen, ich bin dann dort auch der Studentatin gewesen ähm, und äh, habe dann ähm, ja, mich auch noch dafür entschieden, dort als Associate anzufangen und ich glaube, dass genau dieser Homegrown-Ansatz mir wahrscheinlich in gewisser Leichensicht auch die Karriere erleichtert hat, denn ähm, ich musste Tatsächlich, als es ernst wurde mit dem Beruf, obwohl es ein großer Unterschied ist in der Tätigkeit des wissenschaftlichen Mitarbeiters und des Anwalts. Ähm, aber ich musste mich nicht neu einfinden. Ich kannte mein Team, äh, ich kannte die Abläufe, ich kannte zum Teil die Fälle auch schon, in die ich dann mit einer anderen Verantwortung eingestiegen bin. Und... Ähm, das heißt, ich konnte wirklich so aus dem inneren Kern im Grunde genommen mich in dieser Kanzlei weiterentwickeln. Und ähm, was auch rückblickend vermutlich ein Vorteil war, ich habe bei uns äh, trotz meiner Position als Litigatorin fachlich eine totale Nische besetzt, weil ich Versicherungsrechterin von Haus aus bin ähm, und da waren wir nur zu zweit. Das heißt, ich habe auch schnell Visibilität bekommen, weil Versicherungsrecht schnell auch interdisziplinär ist. Ähm, man hat Kontakt mit M&A, man hat Kontakt äh, mit den Corporate Lawyers und so weiter und so weiter. Und dann habe ich eben intern auch schnell viele kennengelernt, das hilft in so einer Kanzlei. Also ähm, interne Visibilität ist äh, schon nicht ganz äh, unwesentlich. und mein großes Glück, und daher kann ich dieses Wort von Christina nur aufgreifen, sie hat es auch vorhin gesagt, ich habe wahnsinnig tolle Mentoren gehabt und habe sie immer noch, also ähm, aus verschiedenen Bereichen, ich habe wirklich das Glück gehabt, mir verschiedene Perspektiven ansehen zu dürfen, davon zu lernen und Menschen um mich herum gehabt, die an mich geglaubt haben. Und äh, das gibt dem, also hat mir den meisten sind gegeben, das ist auch für mich eigentlich das größte Loop, was man mir aussprechen kann, an das zu glauben. Und so habe ich auch die Chance erhalten, schnell Verantwortung zu bekommen, was auch nicht selbstverständlich ist in so einer großen Struktur. Und dadurch habe ich dann die externe Visibilität bekommen und, ähm, und dann kam eins zum anderen. Plötzlich passt der Business Case und, ähm, und dann heißt es, sich eben in diesen Partnerprozess zu begeben ähm, und, äh, und dann ist man plötzlich da. Und witzigerweise kommen einem dann diese zwölf Jahre, die davor liegen, gar nicht so lange vor, aber es waren wirklich viele kleine Bausteine, die aufeinander aufgebaut haben.
0: Ich liebe ja diese Story mit dem Klingelschild, was du gesehen hast, schon vor <lacht> Jahrzehnten <lacht> und gesagt hast, da möchte ich auch mal hin. Also irgendwie hast du das da schon vor dir gesehen. Dann habe ich das Stichwort Visibilität gehört, dass das ziemlich relevant ist. Und du hast erwähnt, wie Christina, auch vorher schon Mentorship, dass das sehr wichtig ist. Ähm, ja. Wer war es denn, Sarah, der dich da auf deinem Weg besonders unterstützt hat oder auch ein Vorbild war? Und was hat das für dich bedeutet? Ja, auch da,
1: also ich meine, hier und jetzt sind es sicherlich insbesondere zwei Partner, einer, mit dem ich seit Stunde eins zusammenarbeite und ähm, der so gesehen mein, ähm, mein beruflicher Vater ist. Und ein anderer, der dann quasi später auch dann noch mit reingekommen ist und eine ähm, ja, doch sehr wesentliche Rolle auch ähm, in, in meiner Praxis bekommen hat. Und die sind eben auch charakterlich ganz unterschiedlich und ähm, das heißt, ich habe wirklich so von allen Welten das Beste vor mir. Und ähm, Aber das, sind, das ist, wie gesagt, eine Hier-und-Jetzt-Betrachtung. Auch das sind dann wieder viele Bausteine. Also Vorbilder waren für mich eigentlich auch viele andere Personen, die mich ja dann letztlich hier hingetragen haben. Angefangen von meinen Eltern, äh, die mir Durchhaltevermögen irgendwie vermittelt haben. Äh, und so absurd das klingt, auch eine Grundschullehrerin setzt schon eine Weiche, wenn, wenn sie das Kind richtig versteht. Und ähm, und so kann man eigentlich immer nur weiter schauen. Also ich würde es ungern wirklich nur auf zwei Personen begrenzen wollen. Natürlich ähm, die Mentoren, äh, die man im Beruf antrifft, ähm, die die Formen ein, ähm, wenn man sich dann auch formen lässt, aber ähm, man braucht auf dem Weg dahin auch viele Personen, die so die Stärken erkennen und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich als Jugendliche ähm, völlig begeistert von ähm, Anwälten war, die mit meinen Eltern befreundet waren. Das fand ich total toll. Die haben mich absolut beeindruckt. Und, ähm, und diese dieser anwaltliche Habitus, das war für mich irgendwie eine eine Rolle, die mich total angelacht hat. Und, ähm, und natürlich hat mich auch das geprägt, so ein bisschen Schiller, dass, dass, dass war für mich auch irgendwie etwas, wovon ich mich nicht ganz frei machen kann. Und, ähm, und insofern ähm, sind das wirklich ganz viele Menschen, denen ich ähm, auch heute wirklich Danke sagen würde in, in, in jeglicher Form. Und es ist ja noch lange nicht vorbei, ähm, weil man jetzt habe ich auch eben diese Mentoren um mich herum, von denen ich so viel lernen kann. Das sind äh, also echte Haudegen in ihrem Gebiet, die über 20-jährige Berufserfahrung haben. Ähm, da kann ich auch jetzt wieder nur mit leuchtenden Augen nach oben blicken und sagen, wow, was für ein Glück, dass ich euch noch an meiner Seite habe und von euch lernen kann. Und ähm, diese, dieses neue berufliche Kapitel nicht komplett auf mich gestellt, äh, irgendwie erleben muss. Deswegen fand ich es auch ganz spannend, als Christina sagte, ja, das ist kalte Wasser. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ähm, bei mir ist es lauwarm.
0: Das lauwarme Wasser und der anwaltliche Habitus, der dich angezogen hat, das ähm, <lacht> ja, hört sich sehr amüsant an. Wie war das denn bei dir, Christina? Gab es bei dir auch so jemand mit unternehmerischem Habitus, der oder die dich angezogen hat als Vorbild? Also ich würde lügen, würde ich sagen, ich bin da komplett frei
2: von. Also spätestens natürlich seit es Serien wie Suits gibt, die irgendwie auch kurz davor rauskamen und bevor ich meine Anwaltsstation in New York gemacht habe, die auch so ganz klischeemäßig direkt am Times Square mit Blick über die ganze Stadt und äh, da bekommt man natürlich ein bisschen Einblicke in diese in diese großkanzlei Klemmerwelt in Anführungszeichen, aber das war tatsächlich, zu Beginn meiner, meiner juristischen Ausbildung und Karriere nicht das, was mich angetrieben hat. Und ich musste gerade lachen, als Sarah die Grundschullehrerin erwähnt hat. Und ich glaube, in meinem Zeugnis der ersten Klasse stand auch schon drin, dass ich einen sehr ausgeprägten Gerechtig Gerechtigkeitssinn habe und mich für andere einsetze. Und vielleicht waren das schon die ersten Indicator ähm, für eine potenzielle Karriere in der Juristerei. Ähm, ja, Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Sarah, aber ich komme aus keiner Juristenfamilie. Deswegen gab es bei mir tatsächlich so in meiner Kindheit und Jugend auch nicht wirklich Berührungspunkte mit Anwälten. Ähm, so gesehen auch dann später nach, nach dem Examen, ich war eine der ersten meiner, meiner Freunde, die in-house gegangen sind, sodass es da auch keine wirklichen Weggefährten gab, wo man sagen könnte, ähm, die haben mich jetzt in dem Weg der Inhouse-Karriere irgendwie unterstützt oder getragen. Natürlich ist es das familiäre Umfeld, äh, das dir den Rücken frei hält und dich darin bestärkt, den Weg zu gehen und ähm, ja, an dich glaubt und Freunde, die, die für einen da sind. Und ich hatte da auch im zweiten Staatsexamen eine wahnsinnig tolle Lerngruppe mit wahnsinnig klugen äh, Juristinnen und Juristen um mich herum. Und ähm, ja, das hat natürlich auch geprägt und ähm, spätestens bei meinem Einstieg bei RB waren es dann tatsächlich die Personen, die ich aktuell als Vorbilder oder Mentoren bezeichnen würde, die es mir gerade zu Beginn des Einstiegs dort äh, ja ermöglicht haben oder ja, an mich geglaubt haben. Gerade, ich finde das auch sehr wichtig zu so einem Stadium. Menschen um einen zu haben, die an dich glauben, weil als junger Ru Jurist, wir haben dieses harte Studium überstanden, wo es viele Rückschläge gibt und äh, ja, man glaubt nicht immer an sich und äh, deswegen braucht man Menschen um, um einen rum, die das tun und dich darin bestärken, gerade in den Momenten, wenn man es wenn selber nicht tut und für mich sind und waren das tatsächlich drei starke Frauen bei, bei uns jetzt in-house in RB. Zum einen meine Chefin, dann meine Mentorin, die vor einigen Jahren in einer ähnlichen Situation war, dass sie als junge Anwältin äh, das russische Team aufgebaut hat und da auch alleine war und ähm, es dann auch geschafft hat, in kurzer Zeit äh, tatsächlich eine große Abteilung aufzubauen und international Moves zu machen. Aber auch äh, meine Kollegin und äh, Chefin zum damaligen Zeitpunkt, die äh, 25 Jahre mehr Berufserfahrung hat als ich und für mich da eine sehr, sehr geschätzte Sparing-Partnerin ist, auch heute noch. Und das hat mich wahnsinnig darin bestärkt, dass sie mir tatsächlich die Rolle zugetraut haben und mir auch die Chance gegeben wurde, es auszuprobieren. Und bei den dreien hatte ich das Gefühl, keiner davon hat jemals gezweifelt, dass dass ich da irgendwie zu jung, zu klein, zu unerfahren für diese Rolle bin und dieser Vertrauensvorschuss auch mit mir langfristig zu planen, das hat mir tatsächlich unfassbar viel Selbstvertrauen und Mut gegeben, diesen Schritt zu gehen und ähm, ich kann da nur für mich sprechen, aber gerade was Vertrauensvorschuss angeht, das kannte ich so aus meinem Ex-Kanzleileben eben nicht und äh, ja, das hat mich sehr bestärkt.
0: Ja, das finde ich ganz ähm, spannend, wie du das auch beschreibst mit diesem Vertrauensvorschuss, wie wesentlich das ist und auch, was für eine Kraft das hat, auf jemanden zu treffen, in deinem Fall dann sogar auf ja drei Personen, die dich dann tatsächlich bestärken und an dich glauben und unterstützen, wie viel das auch mit uns machen kann, wenn jemand in einem Moment an uns glaubt, wo wir vielleicht selber auch mal kurzfristig den Glauben verlieren, also das, was ich jetzt bei euch beiden mitgenommen habe, ist, dass Mentorship auf jeden Fall eine ganz wesentliche Rolle für eure Karriereentwicklung gespielt hat. Und ja, daneben würde mich auch noch interessieren, Christina, was ist denn abseits des Mentorships, was ja definitiv eine sehr wichtige Rolle spielt, dein Einer-Tipp an Frauen, um ihre Karriere zu entwickeln?
2: Oha, das wird jetzt schwierig, das auf einen Tipp runterzubrechen. Deswegen machen wir es. Äh, 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 ich glaube, es ist tatsächlich der Rat, nicht darauf zu warten, bis man sich für eine Rolle oder für einen Job bereit fühlt, sondern tatsächlich zu springen in das ja, berühmte kalte Wasser, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Weil Ich glaube, wenn man sich dann erst für, für eine Senior- oder Head-of-Stelle bewirbt, wenn man denkt, jetzt bin ich so weit. Im Zweifelsfall kommt der Moment nie und ähm, das habe ich jetzt auch ja im, im Kanzlei-Umfeld, aber auch in-house beobachtet, dass Frauen da leider trotz, ja, trotz der Möglichkeiten, die wir mittlerweile haben, oft noch dazu, dazu tendieren, sich irgendwie selber kleiner zu machen und äh, sich nicht sichtbar zu machen und das war wäre daher mein, mein Einer-Tipp.
0: Also der Sprung ins kalte Wasser. Und Sarah, was ist dein einer Tipp an Frauen, um ihre Karriere zu entwickeln?
1: Ich finde es auch schwierig, das auf einen Tipp runterzubrechen, weil normalerweise neige ich bei dieser Frage zu einem kleinen Monolog. <lacht> ähm, aber ich äh, versuche jetzt doch mal mit, äh, mit der Kurzfassung, bleibt euch selbst treu? Ähm, ich sage das deswegen äh, wirklich voller Überzeugung. Ähm, das, was Christina gerade gesagt hat, das kann ich voll und ganz unterschreiben. Ähm, ich, meine, meine Beobachtung ist, dass es häufig zu mehr Verunsicherung führt, wenn man versucht, sich vermeintlichen Konventionen anzupassen. Und ähm, es resultiert manchmal ein bisschen aus einem Selbstmitleid, weil man vermeintlich in einer männerdominierten Wirtschaft irgendwie unterwegs ist und dabei vielleicht auch versucht, die Weiblichkeit abzulegen. Das ist etwas, was ich wirklich, das meine ich mit sich selbst treu sein, ich bin eine große Freundin davon, die Weiblichkeit nämlich nicht abzulegen. Aber weil ich damit mir selbst, bin. Das muss nicht für jeden so funktionieren. Also ich habe äh, beispielsweise, das ist jetzt total oberflächlich, eine absolute Aversion gegen Hosenanzüge. Ähm, habe ich, ich mich auch. nie so <lacht> drin gefühlt. Das ist wirklich, ich fühle mich darin verkleidet. Aber das ja. heißt nicht, dass das für eine andere Frau nicht das Richtige ist. Also ich will damit nicht sagen, tragt alle Kleider, um weiblich zu sein. Sondern wenn man in sich selbst eher sagt, ja ich, ich trage lieber Hosenanzüge, dann ist das ein sich selbst treu bleiben. Und ich meine, das ist auch irgendwo Risiko, sich nicht irgendwelchen Konventionen anzupassen. Ich bin mir absolut sicher, hätte ich häufiger mal einen Hodenanzug getragen, hätte ich in der einen oder anderen Verhandlung oder Konferenz deutlich mehr Gravitas suggeriert, aber dann wäre ich eben nicht mehr selbst treu gewesen und hätte mich irgendwie verbogen stärken und dann ausspielen. Und wir Frauen haben wirklich ganz viele Stärken, wobei ich da auch nicht sagen möchte, dass sie die Männer nicht haben. Nur wenn man sich das biologisch, entwicklungspsychologisch anguckt, sind sie ja wahnsinnig gute Netze. Und ähm, daher be yourself, also das ist für mich ähm, wirklich ein, ein, der Kerntipp, der, so, wie man sieht, ja letztlich ganz vielen anderen
2: ähm, äh, Resultaten hier auch führt. Das kann ich nur unterschreiben. Also für mich ist Authentizität auch wahnsinnig wichtig. Und wie du sagst, also ich habe mich auch immer sehr verkleidet gefühlt mit den Hosenanzügen. Für mich war das meine Kanzlei Uniform. Und ich habe zum damaligen Zeitpunkt auch so gesehen oder so als, ja, Dresscode gesehen, den man in der Frankfurter Anwaltswelt bedient. Ähm, aber dass man da auch hätte ausbrechen können, ich glaube, da war ich als junge Rechtsanwältin tatsächlich noch nicht an dem Punkt. Aber ich habe für mich eins meiner To-Dos äh, für, die, für, die, für den Wechsel dann in-house, habe ich auch gesagt, wenn ich das mache die Hosenanzüge kommen weg. Also ich werde dort nicht im Hosenanzug äh, auflaufen. Ich schaue mir das Ganze an, aber ähm, ich, ich möchte dort authentisch sein. Ich möchte dort auch ein anderes Selbstbild repräsentieren und ähm, ich kann das absolut nachempfinden. Ich habe mich da nie wohlgefühlt und dann bist du natürlich auch weniger authentisch und auch weniger stark in den Positionen, die du vertrittst. Also absolut. Kleider machen Leute bis zu einem gewissen Zeitpunkt, aber wenn sie nicht zu dir passen, dann ist es halt auch wieder nur eine Verkleidung. Also ich habe, äh, es gibt insofern auch eine nette Anekdote auch,
1: so Menschen, die einen geprägt haben. Ich habe eine wahnsinnig tolle Kollegin in Frankfurt, die letztes Jahr Partnerin geworden ist und äh, die mich bei diesem Partnerprozess so mental ein bisschen begleitet hat. Und als es darum ging, äh, wir gehen da ja durch verschiedene Phasen bei diesen Partnerprozessen, die ich jetzt auch gar nicht im Detail ausführen möchte, aber eine Phase ist unter anderem auch so ein Interview. Und... Ähm, und sie hat mir am Abend davor eine wirklich wahnsinnig süße E-Mail geschrieben, in der stand: Sarah packt den roten Lippenstift aus. Und ähm, und das war wirklich, das hat mich so darin bestärkt, wirklich als Sarah da auch reinzugehen. Und ähm, und ich meine, wenn das, das ist im Grunde genommen, ist das ja symbolisch. Und äh, wer mich kennt, also weiß, dass ich gerne einen roten Lippenstift trage. Und ähm, und das 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 war wirklich ein ein das war richtig motivierend. Und ähm, man kann dann auch, finde ich, damit äh, auch durchaus auch profitieren, Warum nicht?
2: Absolut.
0: Ja, es ist ein richtig gehender Gänsehaut-Moment, dieses äh, Plädoyer für mehr Weiblichkeit und Authentizität. Ähm, ich kann da bei euch auch nur einstimmen. Also ich habe vor äh, dreieinhalb Jahren ist es, glaube ich, mittlerweile ja, auch meine Hosenanzüge komplett aussortiert und die werden auch nicht mehr ersetzt. <lacht> also da haben wir auf jeden Fall alle was gemeinsam, was ich auch ganz interessant finde, dass das wie so ein... Art ähm, im Außen so eine Art Befreiungsschritt, der aber natürlich auch was mit der inneren Entwicklung zu tun hat und auch ja mit diesem Schritt äh, mehr in ein, okay, ich möchte zu dem stehen, was tatsächlich in mir ist und ähm, dazu kann auch gehören, dass ich auch im Beruf meine Weiblichkeit einsetzen möchte und auch meine weiblichen Stärken einsetzen möchte, zu der gehören kann, die Fähigkeit, sich zu vernetzen, zu kommunizieren, ähm, Stimmungen zu erfassen. Also finde ich einen wahnsinnig wichtigen Punkt und auch ähm, großartig, dass ihr das beide auch nochmal so unterstrichen habt und schließe mich da auf jeden Fall aus ganzem Herzen an, weil ich auch Authentizität wirklich für einen absolut wesentlichen Schlüssel halte. Ja, jetzt sind wir... Ähm, haben wir uns wirklich auf die, sind wir so ein bisschen in ein anderes Thema reingegangen, was aber ja extrem wichtig ist. Ähm, noch mal ein bisschen zurück, das klang jetzt auch schon etwas durch, wenn ihr mal so überlegt, also so eine Karriere in so kurzer Zeit zu machen, da kann ich mir schon vorstellen, dass da doch auch vielleicht mal so eine schwierige Situation oder auch eine Unsicherheit auf so einem Weg aufkommt. Gibt es da eine Situation, wo ihr vielleicht auch mit uns teilen könnt, wie ihr damit umgegangen seid und was da so eure Schlüssel waren? Ähm <lacht> Dann richte ich als erstes mal die Frage an Christina.
2: Also für mich war das ganz klar der Moment, in dem der Anruf kam mit der Umstrukturierung und wie die künftige Organisation der Rechtsabteilung aussehen soll, nämlich mit mir alleine für einen so großen Markt und da gab es natürlich eine sehr, sehr laute innere Stimme der Verunsicherung, die auch gesagt hat, du bist mir nicht so weit und vielleicht dann auch in weiteren Kollegen, die einem direkt oder indirekt das Gefühl gegeben haben, eigentlich bist du viel zu jung für diese Rolle, weil damit ja auch viel mehr verbunden war als jetzt nur der ähm, Aufstieg innerhalb der juristischen Karriereleiter sozusagen, sondern ich war quasi über Nacht des Management-Teams. Ma Management ich saß mit der Geschäftsführung, mit allen äh, Abteilungsleitern monatlich in den Verhandlungen und war natürlich auch da die Jüngste und äh, auch noch nach einem Jahr recht neu in dieser ganzen Unternehmenswelt und ähm, ich, ich würde sa also ich würde wirklich lügen, würde ich sagen, dass, dass mich das nicht auch verunsichert hat. Aber, Trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen habe ich es irgendwie geschafft, für mich das in so einen positiven Ansporn umzudrehen. Ich wollte mir das beweisen, dass ich das kann, aber auch allen Kritikern und vermutlich bin ich mein mein größter Kritiker, und ähm, auch nach all dem, was man so im Laufe der juristischen Ausbildung mitbekommt. Das begann bei mir an Tag 1 im Hörsaal, in dem der der Satz fällt, ja, schauen Sie sich hier mal um, wie viele wie viele sehen Sie hier? Naja, die meisten Namen und Gesichter müssen Sie sich gar nicht merken, weil nur ein Drittel macht äh, schafft es überhaupt bis zum Examen und noch mal weniger davon bestehen bis letzten Endes. Oder auch Repetitori Repetitoren, die sagen, ja, ein Punkt mehr oder weniger im Examen macht nachher... Tausende von Euro ihres Jahresgehalts aus und ähm, das sind ja alles ja negative Impacts oder negative Eindrücke, die man da so als junger Jurastudent mitbekommt und das prägt natürlich. Und äh, dann so eine Chance zu bekommen, hat mich wahnsinnig angespornt und ich habe mir gesagt, was soll schon passieren. Ich wusste, ich habe eine gute Ausbildung, ich habe eine gute Basis, auf die ich zurückgreifen kann, ähm, ordentliches Judiz-Sachverhalte einzuordnen. Und wenn das hier schief geht, geht die Welt nicht unter. Mit dem juristischen Studium und mit der Ausbildung habe ich noch so viele andere Möglichkeiten. Dann wird es halt was anderes. Und äh, deswegen, ich habe diese Fallhöhe gar nicht als so hoch empfunden und wusste, das ist eine Erfahrung. Egal, wie das, wie das nachher läuft, das kann mir keiner nehmen und wird mich beruflich und persönlich weiterbringen. Und ähm, ja, ich finde es schade, dass wir oft aus Angst vor dem Scheitern uns vor irgendwas abbringen lassen oder weil irgendjemand sagt, mach es nicht, du bist noch nicht so weit. Und da wollte ich einfach nicht so schnell aufgeben.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Und das hat sich ja auch auf jeden Fall gelohnt, da dran zu bleiben. Sarah, wie ist es denn bei dir gewesen? Gab es bei dir auch so eine ja schwierige Situation, Herausforderung? Unsicherheit und wie bist du damit umgegangen?
1: Witzigerweise, wir stellen diese Frage auch immer unseren Bewerbern, wie sie äh, mit schwierigen Situationen umgegangen sind. Und ähm, wenn ich mir selber die Frage stelle, dann ähm, glaube ich, würde ich sie in jeder Lebensphase etwas anders beantworten. Ähm, denn der Umgang mit einer schwierigen Situation, der hängt dann doch ziemlich auch von der Lebenserfahrung ab und ähm, also anders als bei Christina ist mir beispielsweise bei den karriere die ich gemacht habe, in dem Moment, als es anstand, nie das Herz und so rutscht Das ist aber auch insofern eine völlig andere Situation, als in so einer Kanzlei wird man ja einfach länger darauf vorbereitet, dass das jetzt ansteht und dann durchläuft man da auch gewisse Prozesse und hat eben auch Zeit, sich an den Gedanken zu gewöhnen, dass das dann, wenn man es geschafft hat, eintritt. Und dann überwiegt mehr die Freude im ersten Moment und... Zeit einfach gelernt habe, ist ähm, dreimal durchatmen hilft wirklich. Also um sich ähm, wieder zu wurzeln. Und äh, was auch hilft, ist die Erfahrung, die hinter einem liegt, und um zu wissen, man findet schon eine Lösung. Und das ist alles nicht das Ende der Welt und ähm, wenn man selber nicht weiterkommt, dann holt man sich vielleicht Rat von jemand anderem, man spricht darüber oder man schläft einfach eine Nacht drüber. Auch das habe ich gelernt. Ähm, wenn man so in einer Sackgasse ist, also so eine Art Blockade hat und, ähm, und daher, ähm, ich, ich glaube, äh, so für mich ist sicherlich eine, eine Lehre des Ganzen, mit Gelassenheit die Dinge anzugehen. Ähm, aber das ist halt auch leichter gesagt als getan. Und wie gesagt, wenn wir uns in einem Jahr unterhalten und ich so meine ersten Erfahrungen als Partnerin gemacht habe, dann schauen wir mal, ob äh, das, das dreimal Durchatmen immer so geholfen hat.
0: <lacht> das machen wir auf jeden <lacht> Fall. Also ich kann mir vorstellen, dass das extrem spannend ist. Ich bin euch total dankbar, dass ihr da so ja offen drüber sprecht, ähm, dass es auch ja durchaus manchmal Situationen gibt, die ähm, auch nicht so einfach sind. Und ihr habt ja auch schon da gute Tipps geteilt. Also zum einen ähm, kannst du natürlich die mentalen Fähigkeiten nutzen und mal überlegen, okay, wie, wie realistisch ist denn jetzt wirklich meine Sorge und was habe ich eigentlich für Sicherheiten im Außen? Zum Beispiel eine gute Ausbildung, die mir auch hilft, ähm, ja, was auch immer passiert, irgendwie aufzufangen und realistischerweise wieder etwas anderes zu finden. Oder auch, ähm, ja, arbeiten mit dem Körper, also das sprichwörtliche dreimal durchatmen, ähm, hilft tatsächlich unglaublich viel. Oder Sarah, du hast es auch genannt, einfach mal eine Nacht drüber schlafen und ein bisschen Abstand gewinnen und so, ja, auf diese Weise in die Gelassenheit kommen. So, Also diesen Teil mit euch fand ich schon unglaublich spannend, der drehte sich ja jetzt insbesondere um euch und euren ja, Karriereweg, auch um eure inneren Herausforderungen und wie ihr das gemeistert habt. So, und hier machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut und den zweiten Teil von diesem tollen Interview, wo es dann insbesondere nochmal in der Tiefe um die Arbeit in der Rechtsabteilung versus der Arbeit in einem Unternehmen und beispielsweise um die Definition von lösungsorientierter Rechtsberatung geht. Den gibt's in zwei Wochen. Und ich bedanke mich jetzt erstmal ganz herzlich bei Christina und Sarah für dieses tolle Interview wenn dir das Interview gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und auch natürlich über eine Weiterempfehlung des Podcasts. Wenn du jemanden kennst, ja, dem diese Folge, der diese Folge weiterhelfen könnte, dann empfiehl sie super gerne weiter. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag, wo auch immer ihr ihn verbringt.